0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lep pozdrav, nahajamo se na srednji trgovski in aranžerski šoli v Ljubljani. Z nami so ravnatelica Elizabeta Hrnauz-Berlec in učiteljici Slovenščine Magda Horvat in Alenka Medved. Dobr dan. Gospa Hrnauz-Berlec, najprej nam povejte, kdo je lahko učitelj Slovenščine za tujce?
1: Lepo pozdravljeni. Učitelj Slovenščine za tujce je lahko tisti, ki je Slovenščino doštudiral.
0: Ja, ampak pri tujcih je vendar potreben tudi verjetno nek socialni čut, ne? tako da samo znanje verjetno ni dovolj. Ne? In kako to, da ste vi izbrali gospod Horvata in gospod Medved?
1: Res je. Nekaj je formalna izobrazba, nekaj je pa neformalna oziroma srčnost posameznega človeka. In učiteljici Horvat in Medved izpunujeta več pogojev, med drugim tudi imasta veliko srce, občutek za te dijake, predano zdelo in vsekakor, kar je najbolj pomembno je to, da vsakega dijaka, tujca, jemljata kot unikat, kot edinstvenega in se z njim ukvarjata, dokler ne sprogovoriti celega stavka v svoješčini.
0: Mhm. Koliko pa Imate diako, ki še ne spregovorijo celega stavka v slovenščini, gospa Horvat?
2: Zelo različno po posameznih razredih srečujemo dijake, ki so iz različnih jezikovnih okoli. Torej, če je albanski otrok vključen v razred, težje, se težje nauči in težje spregovorici v Potem velike težave imamo z bosanskimi otroki zaradi tega, ker so tam velike interference. Najlažje se mogoče naučijo slovenčno makedonski otroci. Zdaj, seveda, to je vse odvisno od motivacije posameznikov, vendar so te dijaki motivirani, ker želijo ostati na naši šoli, se želijo vključiti v družbeno življenje Tako da jim je to neka dodatna spodbuda, da se čim prej naučijo slovenskega jezika v okviru jezikovnega tečaja, ki ga izvajamo na naši šoli. Uh
0: -huh. Kakšne so vaše izkušnje, gospod Medved, pri tem, da nek jak prvič povece ostave, kot slovenščine?
3: Uh, Povsem se strinjam z sodelavko. Um, motivacija je vse. Um, imajo pa. Velike težave, kadar so v tistih skupnostih, kjer še vedno govorijo svoj materni jezik in zaradi tega se zelo trudimo, da jih v razredih čim hitreje povežemo s slovensko govorečimi, ki jim pomagajo tudi, da napredujejo pripovko.
0: Torej, da slišijo in utarjujojo znanje slovenskega jezika med sovrstniki. koliko pa prihaja do takšnega druženja, mešanja, ki je zelo odločilno za to, da se naučimo nekega drugega, tujega jezika.
3: Ja, imamo zelo uh, prizadevne dejake, zelo so tudi čustveni um, in lahko jih mo motiviramo, da pomagajo slabšanje od sebe A, tako da nimamo primerov, da bi jih zaničevali ali kakorkoli se jih iz njih, resno jim pomagajo. Ja.
0: Kako vidve dojemata svoj poklic? To ni le poklic učiteljice slovenščine, ampak se mi zdi, da ima v zadju neko, neko širše poslanstvo, ravno to socialno noto. Ne?
2: Ja, to je posebno poslanstvo. Torej, če želiš delati s temi dejake, tujci, moraš imeti zelo veliko srčnosti, zelo veliko razumevanja, zelo velike empatije in se uživati v njihovo vlogo. Če pa greš skozi to izkušnjo, ko sem šla sama kot poravska slovenka, ko sem prišla sem študirati v Slovenijo, Čeprav so rekli, da smo zelo dobro došli na filozofski fakulteti, smo večkrat čutili neko zapostavljenost. In jaz izsajam vedno iz tega vidika, kako se ti dijaki počutijo v nekem novem okolju, ki jih m, mogoče imajo občutek, da jih to okolje ne sprejema, ampak temu na naši šoli ni tako, Mi smo zelo široko in tudi naši dijaki izkazujejo potrpežljivost, potrpežljivosti, nudijo pomoč, torej vse stranska dobrodošlica za te dijake ki pridajo k nam, pa so res iz zelo različnih okolij, iz različnih držav, vendar vsi se nekako znajdemo v tej skupnosti, tako da vsi vedo, da so meje, znanje njihovega jezika oziroma slovenskega jezika, tudi neke nove meje, spoznavanja sveta.
0: Imate tudi vi, mogoče, gospa Lenka, nekaj podobne izkušnje, da lažje razumete te otroke, priseljence?
2: Zavedam
3: se, da večinoma prihajo iz nižjih družbenih slojev. To pomeni, da so velikokrat krat primorani iti v službo, da bi pomagali cele družini in takrat se naš strah poveča ali bo še prišel nazaj po praksi, ali ga bo družina opila um, v svoje privilegije. Takrat se zelo pogosto zgodi, da izgubimo dijaka. Uh
0: -huh. e, povejte nam v nadaljevanju nekaj osnov, kako se nek dijak vključi v poluk, ko pride na trgovsko šolo in ne zna niti enega stavka povedati v sloveščini. Kakšen je ta postopek pri vas?
3: Najprej poskrbimo, da dobimo v razredu enako govorečega, isti materni jezik, po možnosti koga, ki že zna slovensko. Posedimo jih celo v istost oklop. Če je treba, pride z njim tudi na tečaj in ima takrat pač opravičeno ure, zato da pomaga prebiti let, zato da lahko navežeš stik sklož dejankom.
0: Ur pa običajno spoznava slovenščino, preden začne poslušati povku slovenščine. Zdaj, da bi ga lahko uspešno poslušal, če bi bile razmere idealne, bi to potreboval več let. Ne? Ne? Ampak tak, v tem svetu ni tako ne? in tudi um, ne moremo dijake najprej naučiti slovensko in jih potem vključiti v šolanje, ker potem bi izostali šolanje več let. Krati pa pač tmora, um, je najbolj, za najbolj uspešno učenje jezika to, da ga slišiš v nekem okolju. Mogoče ga oni ne slišijo doma ne? in ga vsaj v šoli. Ne? Povejte mi torej, ali se zgodi tudi to, da v bistvu začnejo dijaki spremljati pouk na trgovski šoli, pa so prej bili prisotni le na nekaj Urah slovenskega jezika.
1: Na naši šoli je sistem tako, oziroma razmišljanje tako, da dijake spodbujamo obiskovanju pouka od 1. septembra naprej. Torej, ne poteka samo tečaj slovenščine za tujce, ampak jih jim omogočamo, da obiskujejo vse predmete, tudi praktični pouk, ker jezik je v bistvu. Eno je izgovorjava, drugo je pa razumevanje in pa pomoč seveda um, ostalih sošolcev učiteljev. Zanimivo je tudi to, da na začetku šolskega leta si pomagamo tudi z svetovno priznanimi jeziki, da se preko angleščine ali nemščine učimo slovenščine. Doročeni predmeti, kot je recimo matematika, se pa ne glede na jezik razumemo, a ne? tako da ti dijaki Posebnost teh dijakov je ravno v tem, da so mogoče pri drugih predmetih celo boljši kot naši matični dijaki, je pa zaznati tudi, da si te dijaki, poleg tega, da imajo težavo z jezikom, imajo mogoče še kakšne druge primanklaje, ki jih nikakor ne smemo zanemarta. Ne? Mi govorimo o dijakih s posebnimi potrebami, kar zagotovo je, jezik je ena izmed težav, s katero se soočajo. Šolska zakonodaja je v tem oziru zelo toga, zato ker v prvi polovici leta najbolj vsi ta tečaj naredili. Zavedamo pa se, da je to zelo težko. Do 31. januarja tekočega leta morajo si narediti spit oziroma oprav ta tečaj ali pa potem še dobijo dodatne ure, kar je naporno. Ne? Če so, naporno je tako za učiteljici, ki poučuje slovenščino za tujce kot za dijake, ker v istem dnevu spremljajo pouk in še tečaj slovenščine za tujce. Tako da mogoče bi bilo fino, da se spreme. drugačna pot, da se jim omogoča celoletno obiskovanje slovenščine za tujce in se tako privajajo na pouk, na naše navade, na okolje, na bivanje in življenje na šoli in v Sloveniji. Ne?
0: Ali je mogoče sploh uspešno izdelati kakšen letnik brez nekega širšega znanja slovenskega jezika oziroma kako Kako sploh izdelujejo dijaki na vaši šoli, letnike? Koliko jih izdela letnik? Koliko jih zaključi šolanje?
3: Ja, seveda je mogoče. Mi na naši šoli zelo povdajamo, da imajo dijaki status tujca. To jim napišemo tudi v ednevnik, asistent. Tako da vsi učitelji prilagodijo pouk tem dijakom samo zato, da bi um, postali uspešni.
0: In kakšno je to prilagojevanje? Ja? Sam se težko predstavljam, da imam slovenske učence pred sabo, nekaj um, otrok priseljencev in potem moram um, prilagoditi celoten pouk, tako, da bo uspešen tako za slovenske učence, kot za otroke priseljencev ali kako?
3: Ne, ne, ne prilagajamo celotnega puka, uh, individualen pristop uh, Ravno sem govorila z eno izmed profesoric, uh, ko jih ima tri ure na teden in je rekla, da nekaj pa res morajo znati in jim je natipkala, prevedla, dala Google Translate, dala nekomu iz višjega letnika, da je preveril Google Translate. In potem so se najprej naučili v maternem jeziku, potem so šli pa še v slovenščino, da so videli, kaj so se sploh naučili. Seveda je minimalni standard, ja, samo za to, da zaživi, da stečeš življenje.
2: Ja, ti dijaki pridejo z določeno motivacijo, torej v glavnem so ti dijaki vključeni v program trgovec, in ta poklic je v njihovih državah zelo ocenjen. Glede na to, da nekateri starši razmišljajo dolgoročno, mogoče tako, da se vrnejo v svojo domovino, vidijo v tem poklicu neko prednost. In vsi tisti, ki so že zaključili izobraževanje pri nas in teh je veliko, kajti to poučevanje poteka pri nas že več kot 15 let, so zelo ponosni na to, da so obiskovali našo šolo in celo imamo tako dobre reference, da ne rabimo, ne potrebujemo reklame, ker ti dijaki so tisti, ki potem pošljajo že naslednje, narekovajo rečeno, ne, da pošljajo še naslednje dijake, ker se sliši, način pristopa k tem dijakom, način poučevanja, predvsem pa to, da ti dijaki pridejo na koncu do svojega poklica, uspešno opravijo zaključni izpit, seveda je, potrebujejo za to zelo veliko pomoči, vendar so zelo požrtvovalni in zelo prizadevni, ker imajo nek cilj, kaj želijo oni doseči, ker vemo, da je na splošno motivacijo pri teh najstnikih, ta motivacija povzroča kar nekaj težav. Pri teh dijakih je pa to prav obratno. Oni so z določenim namenom tukaj.
1: Jaz bi še tukaj dodala, ne, da je zelo pomembno na naši šoli, kar nas tudi krasi, da imamo veliko izjemnih učiteljev, ki res znanje postavljajo na prvo mesto, pa ne glede na to, v katerem jeziku dobi učitelj odgovor. Če me razumete, a ne, to pomeni, da se tudi učitelji prilagajajo in če jim kaj ne gre, lahko povejo v svojem jeziku, pa nekdo, ki jih razume, potem prevede. Pomembno je, da so oni del šolskega prostora, da so del razreda, da se dobro v razredu počutijo. Učitelji pa vsak svo, po svoji najboljši poti se jim približuje. A ne. In to je cilj. Vseh nas je, da so tudi ti dijaki uspešni, da zaključijo eh, program trgovec in da so potem naprej v svojem poklicu. Doma. Tako da brez dobrih učiteljev pa brez te srčnosti, ki jih imajo, ki jo imajo, dejansko ne bi šlo. Tako da ta trenutek lahko so pohvalo damo celotnemu učiteljskemu zboru, ki dela s temi dijaki
0: in vsi na nek način poučujejo slovenščino tudi, ne? Gospa eh, Magda Horvat, vi ste eh, bili na tej šoli tudi takrat, ko še ni bilo takšnih jezikovnih tečajev slovenščine, ne? Kako je bilo takrat? Otroci priseljenci so tudi prihajali, ne?
2: So prihajali, vendar je to že neka stalna praksa pri nas, da so naši otroci zelo pokrovitelski in so se takoj razporedili v pare. Torej, tisti slovensko govoriči otrok je bil neke vrste prevajalec ali, ker smo imeli že dijake tujce, ki so bili že dalj časa pri nas, so jih tisti vzeli V, pod svoje okrilje in so odpravili vlogo prevajalca. Tako da na začetku je potekalo bolj tako amatersko, vendar kljub temu uspešno.
0: Ko vas tako poslušam, bi si mislil, da Imate idealne otroke, ne? tudi dijake, ne? tudi, to mislim, slovenske dijake, da so pripravljeni eh, učiti vse te eh, sovrstnike iz drugih držav, pa verjetno ni tako, ne. Ste pa verjetno potrebovali veliko nekega čuta, da ste motivirali vse te slovenske otroke, da so sprejeli eh, pač sovrstnike, priseljence in jim potem jezikovno pomagali, da so se vključili v, eh, v šolanje, ne?
2: Seveda na začetku je bilo kar nekaj, nekaj nelagodja, ko so se znašli te otroci. Jaz sem bila razredničarka razredu, kjer je bilo 90 odstotkov dijakov tujcev in ostali del so pa potem sestavljali slovenski otroci. Tako da je bilo kar malo nenavadno na začetku, slovenski otroci so bili tisti, ki so se počutili nelagodno, vendar smo te te težave zelo hitro razbili, torej ni bilo, ni prišlo do nobenih trenj, zelo hitro so spoznali te slovenske otroce neko drugačno kulturo, da pravzaprav ti otroci bogatijo to, to skupnost, ta razred in so se zelo hitro prilagodili in nudili pomoč, kar potarjuje tudi to, da so ti naši dijaki, torej ta generacija, ki je prišla pred 15 leti, zdaj že tudi v navodilnih položajih.
0: Ali so mogoče takrat starši nasprotovali temo, temu, da bi njihovi otroci bili v razredu, kjer je večina drugih sovrstnikov tujcev.
2: Ja, vsaka drugačnost pomeni neki ziv. In vse tisto, kar je nekaj novega, seveda so bili določeni strahovi, glede na neke, neke predispozicije, ne? ampak Torej, če imaš ti pravi pristop, staršem razložiš, zakaj se dogaja, s kakšnim namenom, potem to zelo hitro sprejmejo in so bili na koncu že oni ponosni, da so njihovi otroci tisti, ki so prispevali k uspehu tem dijakom tujca.
0: Gospa Alenka Medved in gospa Magda Horvat, vi dve ste torej učiteljici Slovenščine za tujce, ste verjetno tudi učiteljici Slovenščine, izvajata ta predmet za vse, ne? Ali, ste, ali imate dvojno delo zaradi tega? Ali imate zaradi tega povečano vse dela? Ne? Ker kolikor vem, na drugih šolah eh, ni, ni namenjeno posebno delo na mesto temu učitelju Slovenščine za tujce, ne? ampak eh, mora to delo prevzeti nekdo, ki že upravlja neko drugo delo. Ne? Eh, ja, povejte nam, ali ste zaradi tega malce bolj kot vaši kolegi.
3: Ja, to je res, sem kar nad-nad poprično obremenjena, sploh, ker je treba to narediti v roku prve konference. Mi gre vodstvo šole zelo na roke, kar sem zelo hvalična, več čas me podpirajo, ampak
2: dejansko vsako prosto uro dam za tečaj. Ja. Jaz sem v zadnjih letih že malo izuzeta iz tega celotnega procesa, sem bila pa na začetku, ko smo začeli izvajati ta celoten pouk, bolj upeta, tokrat pa res kolegica prevzela levi delež in ona je tisti nosilni steber in je se lahko tudi dijaki in vsi zahvalimo, da naši dijaki tujci radi hodijo v našo šolo, radi obiskujejo. Pouk slovenščine, pa nasplošno se zelo dobro počutijo pri nas. To ne bi bilo možno, če ne bi imeli takšnega vodstva, ki nam je v podporo in vse stransko pomoč.
0: Ja, hvala vam za ta pogovor. Verjamem, da so izivi veliko večji, kot so jih mogoče poslušalke in poslušalce slišali ali dobili vtis iz tega pogovora. Z vaših ust ni bilo slišati veliko jamranja, ampak veliko srčnosti in požrtovalnosti. Hvala vam za to in vse dobro vam želim pri vašem delu in seveda najlepša hvala za pogovor.
3: Hvala vam. Hvala.
0: Pogovor sem vodil Aleksandri Čobec. Srečno.